0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראל. הסיבה שאני מדברת בלשון רבות היא משום שיש לי התנגדות לעובדה שהשפה העברית היא כל כך ממוגדרת שלפי חוקי העברית הטהורים מספיק גבר אחד בקהל או בציבור בשביל שהשפה... הפנייה הכללית תצטרך להיות בזכר, זאת אומרת, זאת, זאת,
1: זאת העברית, ככה החוקים שלה. העברית, כתבה יונה וולך, היא סקס מניאקית. כל הזמן היא מחייבת אותנו לבחור מגדר. מי מדבר, מי מדברת, אל מי, שלום לכם או לכן? ואולי קו נטוי יכיל את כולם. רגע, גם קו נטוי הוא בינארי? כלומר פונה או לנשים או לגברים? פעם לא התעסקנו בזה. לשון רבים הייתה לשון כולנו. רבות הן שקופות וככה זה. והיום הציבור פתאום חושבת, רוצה. הציבור מדברת וכן, הציבור גם נוכחת. וכמובן, יש מי שמתנגד. היום בגבוהה גבוהה, העברית כזירה של מאבק כוח פוליטי. מתחילות.
0: גבוהה גבוהה, עם ויביאנה דייטש.
1: השנה הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת חגיגה תלייה של שלט חדש במשכן ועליו הכיתוב ברוכים ברוכות הבאים הבאות באותיות רב מגדריות. שלטים דומים לזה נתלו בכניסות למועצות אזוריות שונות כמו מועצת גזר, רעננה וכפר יונה, בכניסה לבתי ספר, ספריות ועוד. כמעט כולם עוררו התנגדות ומהומה. התנגדות התעוררה גם באקדמיה ללשון עברית שממשיכה להתעקש לשון רבים היא לשון ניטרלית, ולכן היא כוללת גם רבות. הפמיניסטיות לא מסכימות. היי, אני ויויאנה דייטש, ואני שמחה מאוד לפתוח עונה חדשה של גבוהה גבוהה, תוכנית בה שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית, ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. היום ננסה לפענח את כוחה של השפה בהבניית המציאות המגדרית. איתי באולפן דוקטור מירי רוזמרין. מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ועמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים. שלום לך, מירי. היי. לפני הכל, שפה היא עניין פוליטי?
0: שפה היא עניין פוליטי, שהרי אם לא, לא היינו רואים קבוצות פוליטיות מובהקות קופצות על עניין כמו שימוש בשפה רב-מגדרית או בכתיבה רב-מגדרית במרחב הציבורי. אז אם אנחנו רוצות להיות פרקטיות, הנה זה עניין פוליטי. ואפשר להביא ניתוח תיאורטי-פילוסופי שיכול להסביר למה זה עניין פוליטי.
1: בשפה פשוטה, למה זה פוליטי? למה זה משהו לריב עליו? למה... איזה כוח יש בשפה שהופך אותו לפוליטי?
0: אוקיי. אז פילוסופיה אה, בעצם הראתה את הקשר בין שפה וחברה. אוקיי, okay, הרבה מאוד של, של פילוסופיה טענו ותיארו את הקשר הזה, ואני חושבת שקל להבין את הנקודה הזאת. למה השפה היא חברתית? כי בעצם דרך השימוש בשפה, כן, אנחנו הופכים לבני אדם. זה נראה כמו מרכיב מאוד חשוב בלהיות בן אדם באיזשהו מובן מלא של המילה. בן אדם שלא מצליח... להרכיב משפט שלא מצליח לבטא שהדיבור שלו נשמע נונסנס, ולא בגלל איזושהי בעיה טכנית בביטוי, אלא באיזושהי בעיה שבין אם היא מנטלית או אחרת, אנחנו חושבים שמשהו מאוד משמעותי בקיום שלו כאדם בכלל נפגע. כלומר, אנחנו לעיתים נחשוד בהיותו כשיר מבחינה משפטית, או קשיר מבחינה פסיכולוגית ואחרת. כלומר, הקיום שלנו בשפה מותנה, או מתנה יותר נכון, את הזיהוי שלנו כבני אדם. את האפשרות שלנו בכלל להיות יצור שמבטא רעיונות ונותן משמעות לעולם שלו. מה שבפילוסופיה קוראים להיות סובייקט. וברגע שאמרנו את זה, אז גם אפשר לראות כמה ההכרה הזאת, בהיותי סובייקט, בהיותי אדם במלוא מובן המילה, תלוי בהכרה של אחרים. כן? איזה צורות של שימוש בשפה, או איזה משמעויות השפה הנתונה שלי מרשה לי לבטא, ומה נשאר מחוץ לשפה?
1: כלומר, שאם אני לא נשמעת בשפתי, לא לוקחים אותי בחשבון. בעצם הדיבור בשפה שמאפשר להכיר אותי כחלק מקהילה שהיא בעצם קהילה פוליטית. זה נכון, מה שאת אומרת לנו. נכון.
0: אם לא פונים אליי, אם לא מסמנים אותי, או אם יש לי חוויות. והיבטי חיים שבכלל לא ניתנים לביטוי בשפה, לא רק עבור אחרים הדברים האלה לא יהיו משמעותיים, אלא גם לי יהיה קשה לתת להם תוקף. תחשבי אפילו על קטגוריה כמו הטרדה מינית, כן, okay. או אונס במשפחה. לפני שהמילה Halina. קיימת והקטגוריה, חוויות קשות מאוד נשארות עמומות, מה זה בעצם היה. ועד היום, למרות שהקטגוריות האלה כבר קיימות כמה עשרות שנים, קורה שנשים אומרות, או גברים בהקשרים מסיימים אומרים, זה מה שזה היה. והחוויה הזאת שאני יכולה לשים, חוויה שהייתה לי במילה, מילה מוכרת, הופכת את המקום של החוויה למשהו אחר, למשהו שאני כבן אדם יכולה לזכור, להתייחס אליו, לתת לו משמעות, למרוד כנגדו.
1: אני אתן לך כמה דוגמאות של דברים שקורים לאחרונה. ואנחנו ננסה להבין אם אנחנו בעיצומה של מהפכה בעצם, כי משהו משתנה בשפה העברית. קודם כל יש לנו את מרב מיכאלי, שכבר 20 שנה מתעקשת לדבר בלשון רבות, כלומר, לעגו לה לא מעט על זה, אבל היא לא ויתרה, ולפחות מנקודת המעבד שלי זה ממש חדר לשיח בזכות זה, לפחות ברמה מסוימת. בזמן האחרון אנחנו גם רואות יותר ויותר יוזמות לדיבור וכתיבה דו-מגדרית, כלומר, כתיבה שמבקשת אה, שנבחר פחות, נכיל יותר סוגים, יותר נזילות אולי של המגדר. כיום, ה, אה, כמו שאמרנו בהתחלה, לשון רבים, היא כוללת גם רבות. אבל יש שם איזושהי בעיה שאנחנו גם נגיע אליה. המעצבת מיכל שומר, לדוגמה, עיצבה שפה רב-מגדרית. Uh, כלומר, מערכת של אותיות עבריות חדשות שמפרת uh, קריאה וכתיבה רב-מגדרית, uh, ויש גם את היוזמה, דברו אלינו, של מי שהייתה סטודנטית שלך, נכון? Uh, uh, דפנה אייזנרייך, כן. Uh, שמעודדת כתיבה שוויונית ואפילו מציעה uh, מדריך לכתיבה. וגם אני מוצאת את עצמי, אני כותבת וואטסאפ או מייל לקבוצה, ואני מתלבטת, אני יושבת, אני אומרת, אתם, אתם... לשים קו נטוי, לשים נקודה, רגע, זה מכיל, רגע, זה מתיש. אה, איפה אני, כלומר, זה ממש, אז, אז אני באמת רוצה לשאול אותך אם אנחנו בעיצומה של מהפכה. ש, שמשהו שקורה אה, ומשתנה ממש עכשיו.
0: אני מאמינה שכן, יש, זה קיבל, היוזמות האלה קיבלו תנופה והפכו במהירות ממשהו שהוא באמת אה, יחידות משתמשות בו, כמו מרב מיכאלי, ל... למשהו שהוא uh, בעצם כבר מיינסטרימי, ובאמת הראיה היא לזה שפתאום יש איזו התנגדות. זה, יש התנגדות כי זה מצליח, אבל ההתנגדות צריך לזכור היא מאוד קטנה בעצם, ומקבוצות מאוד ספציפיות, היא לא רחבה, כהתנגדות uh, פוליטית מאורגנת. יש uh, uh, קשיים, אני חושבת, ב, בלהפנים את זה עבור חלק מהאנשים, אבל בסך הכל... זה תופס מאוד, גם במערכת החינוך, גם במקומות אחרים. ויש פה שני דברים שכדאי לשים לב, זה בעצם שני מהלכים.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל שבאים לענות על אותו רעיון. הרעיון אומר שאי אפשר יותר להניח שאנחנו נפנה אל גברים, אבל נניח שכל היתר איכשהו ייכנסו על הדרך. ההנחה הזאת היא הנחה שאומרת, בסופו של דבר, מי שחשוב במרחב הזה הוא גברים. וזה,
1: לשמחתנו, מתחיל להיסדק. אגב, כשאת אומרת כל היתר, את... אני רואה שזה לא... אנחנו לא מדברות רק על נשים. אז אני אומרת,
0: יש פה בעצם שני מהלכים. המהלך הראשון היה מהלך של נשים, אוקיי? כי זה... Uh, נגיד החלוקה היותר בסיסית, שרוב האנשים היום יקבלו כלא בעייתי, יש גברים, יש נשים. אז נשים אמרו, רגע, ומה איתנו? אנחנו גם פה, אנחנו לומדות באוניברסיטה ואנחנו נמצאות במרחב הציבורי, אנחנו יושבות מול הטלוויזיה, דברו אלינו, כן,
1: כן. באמת כמו
0: המיזם הזה, דברו כן. אלינו. כן. אנחנו לא צריכות להקשיב מעבר לדלת דרך לשון הזכר. Okay, ובאמת, מחקרים אמפיריים מראים שהשוליות הזאת פוגעת, פוגעת בהישגים של בנות, של ילדות, של מבוגרות וכן הלאה. זה המהלך אחד, והמהלך הבא, יחד עם המהפכה הלהטבקית גם, שקורית כן. במקביל, כן. בעצם אומרת, רגע, אבל יש הרבה אנשים שלא מזדהים באופן נוח. לא עם גבר ולא עם אישה, אלא הם נמצאים במקומות אחרים, על איזשהו רצף. זאת אומרת, המהפכה הלדבקית בעצם אמרה, זה לא המפה המגדרית הסופית, הדבר הזה, גברים ונשים.
1: אוקיי. Okay.
0: ואז הם בעצם אמרו, גם אנחנו רוצים הכרה, גם אנחנו רוצים לדבר בעברית או באנגלית, בלי להתפקד כל הזמן למגדר שהוא לא אנחנו. ואז השאלה, איך את עושה את זה? ואז זה באמת, נגיד, המעבר בין קו נטוי, שאומר... גבר או אישה לנקודה שבאה לסמן פה איזשהו מנעד בין גבריות ונשיות.
1: אנחנו רק נסביר את זה רגע. אם לצורך העניין אנחנו מדברים על אנחנו הולכים, כן? וזה אמור להתייחס לכולם. אנחנו אומרים, אם בהולכים הזה יש גם נשים וגם אנשים שלא לא מזהים את עצמם לא כגברים ולא כנשים, אם נשים קו נטוי ונגיד הולכים-הולכות, אנחנו מדברים רק על נשים וגברים, ואם אנחנו שמים נקודה, אז זה מאפשר איזושהי יותר נזילות, שאנחנו לא או נשים או גברים, אנחנו על, ה... על, רצף. על רצף. אבל איך מדברים את זה? איך מדברים את הולכים זה? מות. הולכים עוד. הולכים עוד. את מדברת ככה? הרבה, כן. באמת? כן. אוקיי. Okay.
0: כן, כי זה עניין, כל העניין הזה של מתיש או מעיק, מעיק למי? מעיק למי שיש לה הפריבילגיה. שהדיבור הכללי לא פוגע בה. אבל מבחינתי, אם יש אנשים שכבר באו ואומרים, נכון, אומרים, אני קשה לי, את פונה אליי בלשון זכר או נקבה, אבל זה לא אני, אני משהו באמצע. מי אני שאגיד להם, לא, הזהות שלכם היא, היא לא אמיתית? זאת אומרת, זה בדיוק ההכרה הזאת שדיברתי עליה קודם. בידיים שלנו כחברה, לאפשר לאנשים להתקיים בתוך האופן שהם מבינים את עצמם. מי אנשי המנה את זה
1: מהם? ולבטא את הרצון ברמה הזאת, להיות כמו פשוט שהם. פשוט להיות. להיות כמו שהם.
0: לשפה יש את הכוח להפוך דברים לממשים, או למחוק אותם. וכשאדם לא יכול להיות את המגדר שלו, בגלל שאין לו שפה, אין לו אפשרות להגיד, או אם הוא אומר איזשהו פועל, אז ידחקו, או לא יבינו, יגידו, מי אתה? זאת פגיעה חברתית יומיומית ואני רוצה למנוע אותה. אז אני אגיד הולכים עוד ואני אתרגל.
1: אז לפני שאנחנו ממשיכות ואולי ננסה לאתגר אותך קצת בעניין הזה, רציתי שנדבר שנייה על המהלך הפילוסופי. כלומר, ממש נדבר על איזושהי תשתית פילוסופית שמובילה אה, למה שאנחנו מדברות עליו היום בלשון של היומיום שלנו.
0: תראי, יש הרבה דרכים לבסס את הקשר הפילוסופי בין חברה לבין שפה לבין יחסי כוח. זה לא שפה אחת. האופן שבו אני חושבת את זה בפילוסופיה שאני עושה, קשור למחשבה אה, של פוקו. Mm-hmm. מישל פוקו, הפילוסוף החשוב, וכמה uh, גישות פמיניסטיות שהתפתחו, גם ביחס אליו וגם במקומות אחרים. פוקו בעצם לימד אותנו...
1: בואי תתני לנו רק כמה מילים למקם את פוקו במרחב ההיסטורי, הפילוסופי, הוא שייך, הוא... פילוסוף צרפתי, נכון, אה, שנות ה-60 של המאה הקודמת? כבר כותב,
0: כן, כבר מתחיל לכתוב, ונפטר ב-84. אוקיי. השאיר אה, אה, מסה עצומה של עבודות, שעד היום עוד אה, מתפרסמות הרצאות שלו, ואחד הפילוסופים המשפיעים יותר על, יותר על המחשבה המערבית, נקרא ונכתב עליו עדיין המון.
1: Mm-hmm.
0: אוקיי. אה, משוייך למה שנקרא... פוסט-מודרניזם, אבל זו כותרת שחוץ מקבוצות מאוד שמרניות, אין בה הרבה שימוש היום, שמשתמשות בזה בעיקר כתווית מפחידה. אבל מבחינה פילוסופית, התווית הזאת של פוסט-מודרניזם היא, היא לא כל כך מחזיקה מים, אז אני לא אוהבת את האבחון הזה.
1: מה שפוקוס עושה הרבה, לפני שאנחנו נכנסות לעומק, זה הוא הולך למהלכים שאנחנו לא חשבנו עליהם כפוליטיים, כתהליכים... מה שאנחנו רגילים לראות כרגיל, כשקוף, והוא פתאום מצביע לתהליכים האלה כתהליכים פוליטיים, נכון? הוא הולך, הוא מראה איך תולדות השיגעון, איך הסימון של השיגעון הוא דבר פוליטי, הוא הולך לבתי סוהר. אז מה הוא עושה במה שקשור בענייננו? אוקיי. למה זה קשור לענייננו?
0: אוקיי. ובעיקר מה שפוקו עושה, הוא הולך להיסטוריה. הוא מאמץ צורת חקירה שהוא קורא לגניאולוגיה בעקבות ניטשה, והוא אומר, גם רעיונות שנראים לנו ברורים מאליו, באמת, כמו החלוקה בין אה, פושע לאדם נורמטיבי, בין משוגע לבין שפוי, כל החלוקות האלה וכל הקטגוריות הכי גדולות והכי יציבות שנראות לנו ברורות מאליהן,
1: mm-hmm.
0: הן לא היו פה מאז ומעולם. הן מומצאות והן נטענות במשמעות. בתהליכים שהם תהליכים מאוד קונקרטיים ויומיומיים.
1: Okay. אוקיי. הוא,
0: הוא, הוא לא עושה פוליטי במובן של אני אראה לכם מי רב עם מי. הוא מראה תהליכים בנאליים שדרכם פתאום ממציאים קטגוריה, ופתאום אנשים מסוימים מתחילים להשתמש בה בהקשרים מסוימים כי זה עושה עבודה. ואז הטכניקה הזאת עוברת למקום אחר. הוא מראה את ההשתנות של המשמעויות. למה זה פוליטי? כי אז את פתאום מבינה ש... כלומר, להגדיר מה זה אדם שפוי, כן. הדבר הזה תמיד נעשה על ידי הפעולה שבה אנחנו כל הזמן מחליטים מה לא שפוי. זאת אומרת, אנחנו מחליטים כל הזמן מה נכתוב ב- בספר של האבחונים הפסיכיאטריים, ואנחנו מוציאים ומכניסים. בדרך כלל אנחנו מגדירים מה שפוי. כן, בואי נשים... מה
1: הנורמה? מה...
0: כן, ואנחנו גם דרך היצירה של הקו הזה, אנחנו לא רק... עוזרים לאנשים לקבל טיפול, אלא אנחנו גם כל הזמן מסמנים לבני אדם מה הנורמה, איך הם צריכים להתנהג, מה מקובל ומה לא מקובל.
1: מי יכול להיות פוליטי? מי יכול לבטא את עצמו גם?
0: נכון, מתי, איזה דיבור אנחנו נתייחס אליו כדיבור בעל היגיון? באיזה דיבור אנחנו נגיד, טוב, תלך לפסיכיאטר, בוא נאשפז אותך, הדיבור הזה זה נונסנס. הגבול הזה הוא נוצר היסטורי, לכן אין בו שום דבר ש... יש לו משמעות קבועה שלא ניתנת לערעור, אלא זה נוצר וזה משתנה, וזה מתפקד כל הזמן יחד עם מסגרות אחרות של משמעות, כדי לארגן בסוף את החיים שלנו. והארגון הזה הוא ארגון חברתי, והוא לכן פוליטי, כי מישהו תמיד מרוויח ומישהו לא, אפשרויות מסוימות נמחקות, ואפשרויות מסוימות הופכות להיות מאוד מרכזיות. אז זה תמיד המחקר שלו, לגבי כן. כל... כן. עכשיו, חלק מה... דרך של פוקו לזהות איך משמעויות נבנות זה להסתכל על מה שהוא נקרא השיח. מה זה השיח? איזה קטגוריות אנחנו ממציאים בשביל לתת משמעות? ואיך הקטגוריות האלה קשורות ביניהם? ולמי מותר להחליט שעכשיו משתמשים בקטגוריה? למי מותר להגיד עכשיו, הילד הזה יש לו הפרעת קשב? הוא לא סתם עצבני, או זה לא הבית ספר שבנוי לו טוב, זה הוא יש לו הפרעה. היום מותר לרופאים להגיד ולעוד כמה סוכנים של ארגונים, אבל לאימא אסור להגיד, כן? אז יש פה מפה של מה המשמעויות ואיזה משמעויות הן מקבלות פרקטית. נאמר, שאת מקבלת הקלות בבית ספר, וגם למי מותר לתת את ההקלות וכן הלאה. אז זה השיח.
1: כלומר okay. שהשיח מייצר מושגים ש... הוא מייצר אותם, ואחר כך אנחנו תופסים דרכם את המציאות. יש פה איזשהו משחק שכל הזמן נע, הוא גם מייצר, אה, כלומר, אנחנו גם מייצרים נוצר וגם, וגם נוצר. ב- כל דיוק. הזמן, גם וגם וגם, ויש הרבה משמעות למושגים האלה, כי הם אה, יוצרים איזשהם מיקומים חברתיים ופוליטיים. נכון. נכון?
0: נכון, וגם המושגים האלה זה לא רק מושגים, הם קשורים ל... מה שהוא קורא, פרקטיקות דיסציפלינריות, כלומר, למה עושים עם המושג הזה? איך הוא עובד במציאות? כן, הוא אבחון, האבחון מאפשר, האבחון מגביל, האבחון נותן, מי נותן? זאת אומרת, יש פה מפה של פעולות, שכמו שאת אומרת, גם מתאפשרות וגם מאפשרות עוד אפקטים בעולם.
1: וכשאנחנו לוקחות את זה למגדר?
0: אוקיי, okay. אז זה נתן כלי מאוד חזק להבין בכלל איך... קטגוריות בשפה, לא רק קטגוריות מילוליות, אלא בכלל, נגיד אפילו חלוקה מגדרית, איך היא מארגנת דרך פרקטיקות, איך היא מארגנת זהויות, מה היא מאפשרת ולא מאפשרת, איך היא מוצבת ביחס לקטגוריות אחרות. זאת אומרת, שורה מסוימת, צורה של חקירה מאוד יעילה לגבי המשמעות של קטגוריות מגדריות, שוב, זה נתן את האפשרות להמשיג איזה צורות של נשיות נוצרות בכל מיני מקומות, כן? איך סוגים מסוימים של שיח נותנים משמעות לנשיות? פתאום זה לא רק קטגוריות לכאורה טבעיות, אלא איך השיח, לדוגמה, זה שמותר לו לדבר על מה טבעי. רפואה בעיקר, איך השיח הזה מעניק כל הזמן משמעויות
1: חדשות לטבעי של המגדר. באמת במגדר זה מאוד מאוד טריקי, כי הוא כאילו מתבסס על מין, שמין זה דבר לגמרי טבעי. אז אולי את יכולה להגיד לנו כמה מילים על זה במעבר ממין למגדר? טוב, זה סיפור מאוד
0: ארוך, כן? כי מההתחלה, בעצם הטענה הבסיסית של פמיניזם היה, תשמעו, ביולוגיה לא קובעת מגדר. כן, אנחנו בני כן. אדם, וכמו שהאדם... האדם, הגבר, כן, שדרך אגב, בתולדות הפילוסופיה את יכולה לראות שכשמדברים על האדם, כתוב man. נכון. אגב, ברור מאליו שהאדם שלנו הוא בעצם הגבר. נכון. אז האדם הרי מעולם לא נחשב רק יצור ביולוגי, נכון? כבר במאה ה-17 ועוד לפני. אדם, לא משנה מה הביולוגיה שלו, יש לו את התכונות לעשות עוד דברים. ואת הנשים השארתם
1: בביולוגיה. כלומר, ההגדרה של אדם כבר כוללת את הביולוגיה הזכרית ב- 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 בהתפתחות ההיסטורית של ההגדרה.
0: לא. תפיסות האדם הניחו שהאדם יכול תמיד להתרומם מעבר לביולוגיה שלו. שזה מותר האדם מהבהמה כן, ומהקוף, כן, אוקיי? כן. בזכות המחשבה, בזכות, כן. ה... בזכות האל, לא משנה. השפה. כן, כל מיני סיפורים. כן. אבל תמיד יש את המהלך הזה של ללכת מעבר לביולוגיה. כן. אבל האישה זה משהו אחר. אישה, הרבה מהקיום שלה ימשיך להישלט על ידי הביולוגיה. למה? כי יש פה הנחה, משהו על מי הבן אדם של הפילוסופיה. כן? ואנחנו מכניסים את זה לקטגוריות. אז בעצם ההבחנה בין מין למגדר, בשלב הראשון של פילוסופיה פמיניסטית, <אח> שבטענה המאוד בסיסית, שאומרת, תשמעו, גם אצלנו, הביולוגיה לא קובעת את כל מה שאנחנו כבני אדם. ועד שלא תיתנו לנו אפשרות לחינוך, לכניסה למרחב הציבורי, כל הדברים שאתם, הפילוסופים, אמרתם שזה מה שמאפשר לאדם לצאת מעבר לקיום הביולוגי שלו, עד שלא תיתנו לנו לצאת מהבית, אתם לא יודעים מה אנחנו כבני אדם. כי נגיד אמרו, תראו, נשים הן רפות שכל, מעניין אותן רק איפור, לא מעניין אותן פוליטיקה, כל הדברים החשובים, כן?
1: יש להם רחם בעיקר.
0: כן, והן <laughs> <הם> צריכות להמשיך להתעסק <laughs> עם מה שיוצא מהרחם שלהם. אבל... ואז הם באו ואמרו, אתם לא יודעים. כי עוד לא נתתם לנו את התנועה הזאת החוצה, שעבורכם מגדירה את האדם, אז איך אתם יודעים מה אנחנו? אז זו דוגמה ל... אבל... אז בואי... הסופה אז... של פוקו אפשרה כן. לנו משהו אחר בהקשר של מגדר. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. הלכנו מהמקום הזה, הביולוגי.
1: Mm-hmm.
0: תפיסות של, כמו של פוקו, ואחת הכותבות המרכזיות שהפעילו את זה בהקשר של מגדר, זו ג'ודית באטלר, שוב חוקרת חשובה בצורה יוצאת מן הכלל. ג'ודית באטלר אמרה, תראו, ניקח את פוקו הלאה, בעצם המשמעות של מגדר, וגם של... הביולוגיה שלנו, המשמעות של הביולוגיה, mm-hmm. נקבעות בתוך שיחים נורמטיביים, בתוך שיחים שיש להם כוח להגיד מה נכון ומה לא נכון. דוגמה. במובן הכי פשוט, כן. ילד, מגיל, מישהו פותח את הפה. כן. אוקיי? אם הוא ישתמש בשפה ממוגדרת, לא נכונה למה שאנחנו חושבים שהביולוגיה שלו,
1: כן. יתקנו אותו.
0: יתקנו אותו, יגידו, לא... לנו
1: דוגמה מוחשית, לדוגמה ילד, ילד שאומר... ילד בגן
0: אומר, אני רוצה, אבל אנחנו, יש לנו 아. מחשבה שהוא דווקא יש לו בולבול. בול. לא, אתה רוצה, אתה רוצה, אתה לא רוצה, זה לא בחירה פה, ו... ושוב, הנה, אופצ... הנה דוגמה לאיך ילד כזה, שהיה, אין לו שום דרך לתת אה, הזדהות, או לבטא הזדהות שהיא לא רוצה או רוצה.
1: אם ילד... יש לו איזה
0: חוויה אחרת של גוף, לא תבוא לידי ביטוי, כי מה? כי...
1: אבל יכול להיות שילד כזה, אם הוא קטן, הוא לא יודע את ההבדל. אני לצורך העניין, משהו שונה לגמרי, אני לא מהארץ, אני לא נולדתי בארגנטינה, וכשבאתי לישראל, הייתי מתבלבלת הרבה בין זכר לנקבה. ואני שמחה שתיקנו אותי, כי... זה לא נבע מתוך בחירה, הבלבול שלי, אלא מבורות מידיעה את השפה. וגם עם ילדים זה יכול להיות דומה. בדוגמה
0: שלך, אפשר לקחת את זה שנייה עוד צעד ולשאול, מה בבורות שהוא כל כך לא נוח? זאת אומרת, למה ההתבלבלות הזאת סימנה אותך באופן שרצית להיפטר מזה? אני אגיד, כי, וזה מה שאמרנו בהתחלה, ששימוש נכון, ואני אגיד נכון, נכון במרכאות בשפה, הוא תנאי להשתייכות, לזה שישפטו אותך ברצינות. אנחנו יודעים את זה גם ממחקרים, שלפעמים אנשים שיש להם מבטא, או יש להם כן. באמת יושבים באיזושהי צורה לא נכונה, ישפטו כן. אותם גם כדבילים יותר. לא יגידו, אוקיי, עכשיו, במבטא זה ברור שבן אדם יש לו שפת אחרת, הוא עכשיו הגיע ל... אבל לדעתי מה, מה זה השונות הזאת, ובאמת אנשים מתאמצים להיפטר ממבטא בגלל הצורך בשייכות, אז עוד מימד של איך שפה ושימוש בשפה, אפילו בהיבט נורא טכני, הופך את השייכות שלנו למוטלת בספק וגורמת לנו סוג של אינך,
1: כן? יש משהו בשפה שהוא מלכתחילה אה, מגדיר. לא משנה, נתרחב לפה ואז נמצא את זה. כאילו, אי אפשר לצאת מזה. נכון. שפה במהות שלה, היא, היא מקבעת איזושהי מהות שהיא אולי בלתי ניתנת לקיבוע בעצם.
0: אמרת את זה יפה מאוד, כי זה בדיוק העניין שבאטלר וגם פוקו מאוד חשוב להם להגיד. השפה עושה דבר כפול. כן. היא מגבילה ומאפשרת. כן, אני לא אוכל להיות מגדר שאין לי דרך לבטא אותו. אוקיי? Okay, כן. אז היא גם מאפשרת לי לבטא, אבל היא גם מגבילה לי אופציה. זאת אומרת לי, כזה את יכולה, כזה את יכולה. אופציה שלישית, אין לי שום דרך להגיד, כן? זה לא אמיתי. אז זה גם מגביל וגם מאפשר, וזה גם מייצר את האפקט כאילו זה מהות. אבל זה לא מהות. תעשי עכשיו חמש קטגוריות, יהיה חמש קטגוריות. תאפשרי לילדים... לזוז בין זכר לנקבה, להמציא לעצמם, וכל יום בשבוע, כמו שמחליפים בגדים, להחליף מגדר, וזה יהיה המציאות המגדרית שלהם. הם לא יהיו בורים, זה לא ייחשב בורות. זו החלטה שלנו, אם זה בורות, לא לדעת שאתה בן כי אתה נולדת עם איברים מסוימים, כן. או שזה כפייה להגיד, אתה בן, רק בגלל שיש לך פיזיות מסוימת. מנהל כן. זה כבר עניין לגמרי חברתי.
1: אני אגיד לך, אנחנו מדברות עכשיו על פוקו ובטלר, ויש שאולי ירגישו קצת אי שזה מאוד מאוד רדיקלי, הדברים שאנחנו אומרות, אבל אני רוצה, דווקא בגלל זה, להגיד שהם לא המציאו את זה. אולי הם לקחו את זה מאוד להיבט חברתי, פוליטי, אבל ההבנה ששפה טומנת בחובה את מה שדיברנו עליו עכשיו, שהיא גם... איך מיאליק אומר, היא גם מגלה וגם מכסה. הלשון גם מגלה וגם מכסה. אז זה קודם להם בהרבה. כלומר, אפילו, אני לא יודעת אם כאן דיבר על שפה, אבל הוא כן מדבר על קטגוריות שאנחנו באים איתן מראש, אנחנו לא פוגשים את המציאות כמו שהיא, אנחנו מראש באים ותופסים אותה כמו שאנחנו. יש פה מהלך מאוד מאוד רדיקלי. אבל הוא מבוסס כן על, על איזושהי הבנה קודמת של השפה ככמו שאמרנו מגלה ומכסה גם יחד. או איפה את רואה שאת נקודה מסוימת, מה שאני אומרת הוא נכון, אבל מנקודה מסוימת יש פה שינוי לגמרי במחשבה.
0: אני לא חושבת שיש כזה... מפני, זאת אומרת שכולם ידעו את זה, אבל אף לא לקחו את זה לחברתי. אני חושבת שחלקים גדולים מהפילוסופיה השקיעו מאמץ בלהגדיר סוג מסוים של אדם כל הזמן, ו- ודווקא אה, בחרו לעשות פילוסופיה שמתרחקת מהמציאות. הרבה מהפילוסופים נכון. לא, לא חשבו... על הפילוסופיה ככלי שהוא לגמרי נטוע במציאות. פילוסופיה
1: היא פילוסופיה. היא תכתיב,
0: היא תרחף, ודווקא הנטייה הזאת של הפילוסוף להתרחק מהיומיום ולהת... ולחשוב שכשהוא חושב את המחשבות שלו, ובכוונה אני מדברת בלשון זכר, כשהוא חושב את המחשבות שלו, הוא לא בן אדם עם צבע. והיא מנקודה היסטורית, ואלוהו התבונה, והוא יכול להתרחק מכל היומיומי הזה, שבמקרה קשור גם לאשתו ולילדים שלו. כן. כל המהלך הזה של הפילוסופיה הוא מהלך ש... שבו הפילוסופיה לא לקחה אחריות על האופן שבו היא חלק מתרבות והיא מתערבת בתרבות, דווקא בעניין הזה שהיא כאילו מרחפת מלמעלה. כן, כן, בדיוק. כן. ו... יש, אפשר לעשות כל מיני היסטוריות של פילוסופים אחרים, כן? ואפשר כמו פוקו לחזור ליוון,
1: mm-hmm.
0: ששם לא הייתה תפיסה כזאת, כן? אפשר לספר פה סיפורים מורכבים על ההיסטוריה של הפילוסופיה המערבית. אבל בסופו של דבר, לדעתי, יש פה שבר משמעותי בחצי השני של, של המאה ה-20. אחרי שתי מלחמות עולם, באירופה, בארץ הנאורות, גרמניה. אתה לא יכול להמשיך לעשות ככה פילוסופיה. ועם תנועות של נשים ושל מיעוטים ששחורים בארצות הברית, שאומרים חלאס
1: עם הדבר הזה. כאילו הפילוסופיה מפסיקה להיות מנותקת ולהישאר בגבולות המחשבה הרציונלית, והיא כאילו יותר חודרת לחיים.
0: או שהחיים לת... יותר חוזרים
1: אל הפילוסופיה, גם כמו האחרון. אני חושבת
0: אחת. שהיא אה, מתפצלת. אני חושבת שיש מאמצים מאוד גדולים בתוך הפילוסופיה ל... לשמר גם את הדבר הזה. זה לא נגמר, ויש לזה הרבה כוח, אבל גם מתפתחים הרבה זרמים שמודעים וגם רוצים להשפיע על החברה ולהיות חלק ולחשוב את הפילוסופיה עצמה ככלי בתוך... מציאות חברתית בתוך רגע היסטורי מסוים. עכשיו, ברור שפילוסופיה פמיניסטית ופילוסופיה ביקורתית בכלל, mm-hmm. פילוסופיה mm-hmm. קווירית ואחרות, להם ברור שהן חלק ממהלך פוליטי. זה ברור להם. כי, את יודעת, אמרת קודם, רדיקלי. אבל זה שאת יושבת פה ואני יושבת פה, זה רדיקלי, כי קחי אותנו כן, מאה אחורה. כן. לא דוקטורט ולא נעליים, את יודעת, כן. אין, אין את האופציה הזאת, כן. לא מקבלים אותך לעבודה, לא מקבלים אותי לעבודה. כן. אז זה רדיקלי.
1: אז מה משמעותי בזה שמרב מיכאלי אומרת, מדברת בלשון רבות? מה תכלס זה אומר?
0: היא מזכירה, היא עושה שני דברים. א', אני חושבת שהיא מזכירה לגברים שהם לא האדם היחיד במרחב. Mm-hmm. וזה, אני באמת חושבת שזה פואנטה. רדיקלית, שקשה להרבה גברים ולדמיון הגברי שמעצב את התרבות שלנו, קשה לו להקל את זה. ובגלל זה הם מנסים לצחוק על זה, הם מנסים לרדת על זה, אבל... כי זה נוגע בנקודת יסוד. אז mm-hmm. אני חושבת שזה דבר אחד להזכיר. תשמעו, יש פה מרחב, יש פה כל מיני אנשים. המחשבה שלכם היא לא מסוגלת להבין את כל המציאות מכל הזוויות השונות. Mm-hmm. זה דבר אחד, ששוב, יש פה עיכול הדרגתי ואיטי. דבר שני, זה להגיד לנשים, אתם פה, ואתן מספיק חשובות שאני אדבר אליכן. כן? וזה משפיע, שוב, מחקרים אמפיריים מראים עד כמה זה משפיע על המעורבות אני... של נשים מגיל צעיר ועד גיל מבוגר, מעורבות באיפה שהן נמצאות, להעיז, לדעת שהמרחב הזה הוא שלהן.
1: כלומר, יש פה פעולה של הנכחה של מה שהיה נראה עד היום כטבעי, כמו שאמרנו קודם, או אה, פתאום הופך, רגע, זה לא טבעי, יש פה הבנייה שהיא פוליטית, ועצם זה שאני מדברת בלשון נקבה, אה, אני מנכיחה את זה שיש פה נשים, ואני אה, גם אומרת לגברים, יש פה נשים. כלומר, אני לא אומרת את זה רק לנשים, אה, אתם יכולות לדבר בקולכן. אלא אני מנכיחה בכל המרחב שהציבור מורכב ממגוון, ולא מהאדם נכון. או the man.
0: ואני רוצה להגיד גם שיש פה הזמנה למשהו אפילו יותר מסעיר מבחינתי. אוקיי. שכשאני מדברת בלשון נקבה אל מישהי, או מדברת על עצמי, כן? ומשתמשת ב- בלשון הנשית. אני מרשה לעצמי, אני פותחת לפחות פתח, להמשיג חלקים מהקיום שלי כבן אדם עם גוף, לה- לעבור דרך זה ולהמשיג מחדש רעיונות פילוסופיים ואת המציאות החברתית. כי תראי, יש נתק. השפה תמיד נחשבה דרך ההתנסויות והקיום של גברים. כן, בפילוסופיה כן. ובזירות אחרות. והקיום של נשים בבית, אה, ההיבטים הגופניים של נשים, היחסים בין נשים, כל הדבר הזה, כשאת הולכת אל תולדות הפילוסופיה, הוא בכלל לא קיים. אף אחד לא חשב שזה מעניין למשהו. וכשאני מתחילה לדבר בלשון נקבה, אני יכולה משהו מזה להכניס לקיום שלי כסובייקט. לדוגמה, להתפלל, בלשון נקבה, עבור אישה מאמינה. זה מאפשר לה לייצר קשרים אחרים בלשון ה- התפילה, עם האלוהות, עם עצמה, עם הייחוד שלה בתור יצוא שחי בגוף נשי.
1: זה מעניין שאת אומרת את זה. יש הרבה התנגדויות למה שאנחנו מדברות עליו. לא רק מצד גברים. ואחד הדוגמאות שאני מביאה זה שבאמת אמרנו בפתיח שבכניסה לכמה יישובים תלו שלט שנכתב בכתב רב מגדרי, שכתוב ברוכים, ברוכות, הבאים הבאות. וכשהשלט הזה נתלה בכניסה ליישוב גזר, נציגה של ארגון בצלמו, רבית רוטנברג, כתבה בתגובה לרשת העיר שיזמה ותלתה, או ראשת המועצה, את התגובה הבאה: אין בסמכותך להשתמש בכסף ציבורי על מנת לשבש את השפה העברית בצורה שפוגעת בתרבות ובזהות היהודית. ועל כך אבקשך לשנות את הכיתוב חוק הלאום קובע כי השפה העברית היא שפת המדינה ולכן הנך מנועה מהמצאה של שפה חדשה. אישה אומרת את זה, מאמינה. היא גם אומרת... על עצמה ועל הציבור שמייצגת, היי, hey, אנחנו לא רוצים את השינוי הזה.
0: בסדר, אז בגלל זה, זה שדה חברתי של שינוי. תשמעי, הרבה מאוד אנשים mm-hmm. לא היו מעוניינים שנשים יצאו ללמוד, שנשים יצאו לעבוד, עד היום, אם יש הרבה שלא מעוניינים שיהיו זכויות שוות, או שתוכלי להתלונן על אונס, אה, לא מעוניינים. בגלל זה, זה שדה חברתי ופוליטי. אבל אני חושבת שהטקסט הזה... הוא חושף, או אפשר לחשוף דרכו, בדיוק את הוויכוח הזה. כן, השפה העברית התקנית, כולם נהיים אבשלום קור ברגע הזה, גם אם הטקסט שלהם כשלעצמו מלא טעויות בעברית, כי יש טעויות שהם מרגישים שהם קריט, טעויות או שימושים לא תקינים, שהם מרגישים שזה לא סתם שימוש, הרי הגברת לא מעירה על טעויות כתיב או... היא מאירה על שימוש הנראה לה שמאפשר משהו. מה הוא מאפשר? הוא יאפשר חס וחלילה לילדים לחשוב שיש נזילות מגדרית, שמותר להרגיש נזילות מגדרית, או חס וחלילה אפשר לחשוב על משפחה שהוא לא רק בדגם היתרונורמטיבי. עכשיו, עבור חלק מהאנשים זה אוי ואבוי.
1: נכון, וגם את זה אנחנו יכולות לכבד.
0: לא, לא חייבות. לא חייבות? לא חייבות, יש פה. לא, לא חייבות. אוקיי. Okay. זה בדיוק העניין של פוליטי. אני חושבת שהערכים כוח, של... כוח. כן. לא,
1: מאבק על כוח. לא, על...
0: חופש על חופש, חופש של אנשים. אני לא חושבת שזכותי למנוע מאנשים את האפשרות לנסח את הקיום שלהם בשפה. אני אחרת יכולה להתווכח איתם, כן. ולהגיד, אני חושבת שהקיום שלך מושתת על ערכים שאני חושבת שהם בעייתיים מאוד. כן. אבל אם אנחנו לא נותנים שפה לאנשים, אנחנו אומרים... אנחנו לא מוכנים שתהיה ממשי בכלל. כן. וזה, אני חושבת, לא עמדה לגיטימית. אבל אני מוכנה להתווכח עם, עם האישה הזאת, אוקיי? אבל בסדר, אני לא חייבת, מה זה לכבד, כן? אני לא אומרת, תמחקו אותה. אבל אני אומרת, יש לי ויכוח משמעותי על, על הפוליטיקה שלה. והפוליטיקה הזאת נעשית בשפה. אז אוקיי, אז יהיה ויכוח. אבל כשהיא אומרת, המרחב הציבורי, היא בעצם אומרת, תשמעו, המרחב הציבורי שייך רק... ללשון זכר ולסוג מסוים, נגיד של משפחה שמתאפשר, משפחה פטריארכלית, משפחה שיש בה הגבר ויש את הכפופים לו, אדון אה, כהן ואשתו וילדיו.
1: כן כן, 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 כן.
0: מי שלא חושבת שהדגם הזה הוא דגם אה, מיטבי לכלל בני האדם, מחפשת גם צורות לשוניות לשנות את זה.
1: יש מחקרים שתומכים בכל מה שיכולות לדברות עליו, נכון? שכאילו... עצם זה שפונים, אני פונה אל עצמי ופונים אליי, כמו שאני מזהה את עצמי דרך גופי, עוזר למשהו. משהו, משהו משתנה בי בעקבות זה. אז מה באמת, את מה אומרים המחקרים האלה?
0: תראי, שוב, אפשר לחשוב על שלושה סוגי מחקר. אפשר לחשוב על הפילוסופיה, שמנסה כן. להשיג לעומק את היחסים בין להיות קיים כבן אדם לבין שפה. אפשר לחשוב על מחקרים פסיכולוגיים. שמדברים על מודלים של התפתחות והתפקיד של השפה והיחס של השפה לקיום הגופני, לדימוי עצמי וכן הלאה. ואפשר לחשוב על מחקרים אמפיריים שבודקים איך ילדות בבית הספר, מה הביצועים שלהן אחרי שמדברים עליהן בלשון נקבה וכן הלאה. כן. עכשיו, אז שוב, זה, זה גוף מחקרי מאוד גדול ובטח לא נוכל לסכם אותו פה. אבל ברמה של הפילוסופיה, מדובר על עצם האפשרות לייצר עולם. שבו יש יותר מצורה אחת להיות בן אדם. Okay, זה בעצם לעשות עולם שהוא יותר פלורלי והוא מאפשר לאנשים, לעוד אנשים ולעוד עמדות חיים לתת משמעות לעולם סביבם. לא כולנו צריכים לחכות אה, דגם אחד של רציונליות וקיום אנושי שבמקרה מזוהם גבריות. Okay, זה ברמה הפילוסופית. ברמה הפסיכולוגית, אפשר לחשוב על ה... ערך העצום בדימוי עצמי, ברווחה, באפשרות, כמו שאמרתי, לתת לחוויות הבסיסיות של הגופניות שלי, שאני חיה בגוף הזה כל הזמן, לתת לזה משמעות בשפה. כיצור חושב כן. בשפה, בתקשורת בין בני אדם. כן. או התחושה שבנות ידברו פחות מפחד לעשות טעויות. או שכשמדברים בלשון זכר, אה, בנות פחות... אה,
1: יעזו להשתתף בדיון. כלומר, משהו שקשור בלהרגיש יותר בנוח, ואז להיות יותר בטוחה בשביל לפעול, בשביל להיות חלק מ... כי אני מרגישה יותר בנוח כמו שאני. משהו כזה, נכון? <proposition> כן,
0: אני חושבת שזה משהו שגם אפשר להרגיש אותו באופן אינטואיטיבי. תחשבי על הצורת דיבור הנפוצה שבה בנות... Uh, שההגדרה, הזהות המגדרית שלהם סטנדרטית, כן? Uh, לא uh, סי, מה שנקרא סיסג'נדרית, כן? Mm-hmm. הם את, מזהות את עצמם כנשים. מדברות על עצמן בלשון, uh, בגוף שני זכר, את מכירה? שהן אומרות, uh, כמו שאתה הולך, נגיד, כמו שאתה הולך ללדת. כן, ויש כן. ויש לך צירים. כן. כן, זה לשון מאוד מקובלת. <laughs> כן, okay, כן. זה קורע. גם בזירות שבשום... כן. בשום צורה גברים לא יגידו את המשפט הזה, כי הם עדיין לא עושים כן. שיש לך מחזור. כן. כן. אז... <laughs> נראה אותך. כן. אני חושבת שבטח כל אחת, ואולי גם כל אחד, שיעשו את הניסוי הזה וינסו לדבר על החוויה הגופנית שלהם, או על איזושהי חוויה חצי משמעותית, בלשון מגדרית שלא תואמת... כן. כן? הם ירגישו את הריחוק הזה, כן. שנכפה, את ה... אילוץ, כן. את המחסום שבניסיון לבטא. כן, כן. ואני חושבת שלזה יש מחירים אחר כך באלף ואחד מקומות, בקיום שלנו ובתחושה שלנו שיש לנו מקום בעולם הזה עם אנשים אחרים.
1: אז לפני סיום רציתי לשאול אותך, לאן את רואה את זה הולך? לאן היית רוצה שזה ילך? מה, מה השאיפה, שלא יהיה מין בשפה או... אני שואפת
0: לשפה שתאפשר לאנשים לחפש ולהתהוות ולעולם שלנו לחפש ערוצים חדשים של קיום אנושי. אני חושבת שהמבנים שדרכם אנחנו חיים קצת פושטים את הרגל. ואנחנו צריכים שעוד ועוד אנשים יעזו לחפש את הדרכים שלהם להיות ולהשפיע על העולם שלנו, ושהשפה היא כלי חשוב. אז לכן אני לא מחפשת קוד אחד ניטרלי או סיום המגדר, אני מחפשת את החופש ואת היצירתיות לאנשים לבטא את עצמם ולזוז בתוך השפה ובתוך העולם במרחבים המגדריים. ומי שלא רוצה להזדהות כלל עם מגדר, ומי שרוצה להחליף, ומי שרוצה... ליצור קטגוריות חדשות לבריאות. מבחינתי זה, זה, זה מזין וזה מעשיר את התרבות שבה אני חיה. זה מה שהייתי רוצה שיקרה. עכשיו, אני, נכון להיום, אני משתדלת לדבר בכמה שיותר בלאגן. לפעמים אני מדברת גם וגם, לפעמים רק בנקבה, ולפעמים עם הנקודה, ובכל מיני
1: צורות. ואני אגיד דבר אחד אופטימי, אני כן. חושבת דבר אופטימי. ب- באופן כללי, אני חושבת שהשיחה הזאת מאוד אופטימית, כי היא אומרת... היא ממש מצביעה על מה שקורה. נכון, לגמרי קורה.
0: לדעתי הקרבות הן קרבות מאספים על כן, רכבת שכבר יצאה. כן. ואני חושבת שהן קרבות בתוך אפילו ציבור דתי, גם בין איזה צד יותר שמרני לצד שגם הוא כבר על העגלה. אבל אני אספר לך רק דבר מצחיק לסוף. ומה, שוב, חוקי. מאוד אופטימי. כתבתי איזה... וואטסאפ לילדים, לקבוצה המשפחתית. כן. והילדים היו אז ממש קטנים, אני חושבת אולי שמונה ועשר, משהו כזה, עכשיו הם טיפה יותר גדולים. וכתבתי עם... אגב, ילדים זה שני בנים? לא. זה בן ובן. אוקיי. נכון, נכון. לא, וגם אני הרבה פעמים מדברת... אתה כן, כן, אני יודעת. אז כתבתי משהו, אני כבר לא זוכרת מה, ועם אה, סלאש, כזה כן. עם אה, מקף, רוצים, רוצות, באים, באות וזה. ואז הבן הקטן שלי כותב, אומר ככה, בסדר, ואז הוא כותב, ודרך אגב, לא כותבים עם מקף, את צריכה לדעת שלא כותבים עם מקף, כותבים עם נקודה.
1: אמרתי... <laughs> חינכתי, חינכתי. איזה כיף, זה לא אני
0: אפילו, זה לא הגיע ממני. אני כתבתי עם הקו, כי חשבתי שזה אולי מתקדם מדי לכתוב עם נקודה לילדים קטנים, ומסתבר שלפחות באזורים מסוימים הם אפילו לא צריכים את האימה הפמיניסטית שלהם בשביל לעשות הדבר הנכון.
1: אחלה מילים לסיום. תודה רבה לך, דוקטור מירי רוזמרין, החכמתי מאוד מהשיחה שלנו. תודה לך. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן. או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. תודה רבה לניר גורלי שעזר לי בעריכה ובהפקה של הפרק הזה. אני ביביאנה דייץ', אני מקווה שנהנתן ונהנתם. תודה רבה וניפגש במחשבה הבאה.